0: бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Термин «хронобиологическая косметика» все чаще встречается в СМИ, у блогеров и на упаковках. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что это такое.
1: Расскажем, как устроены и работают внутренние часы нашего организма, какую часть кожи в этом процессе и как не попасть в ловушку светового дня.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, создатель косметического бренда Тиана, автор сотен косметических рецептур и кандидат наук.
1: И Анастасия Денисенкова, придумщица нашего бренда.
0: А, Дима, есть версия, что истоки хронобиологии восходят аж к 18 веку, причем интересно, что наблюдение сделал вовсе не биолог, а астроном, некий Жан-Жак Дартуст де Майран, он заметил, что листья мимозы раскрываются днем и сворачиваются ночью, и что этот цикл поддерживается даже если растения постоянно находятся в темноте.
1: Да, это на самом деле так, и таких растений потом нашлось много, а потом стало очевидно, что у животных у людей тоже есть свой внутренний цикл, который помогает нам предвидеть цикличные, в том числе ежедневные изменения в окружающей среде и адаптироваться к тем колебаниям в организме, которые, хотим мы этого или нет, происходят внутри нас в зависимости от времени суток или от времени года.
0: А давай приведем пример, что именно меняется в организме в зависимости от времени.
1: Есть много исследований на эту тему и конечно для каждого человека временные рамки для разных процессов разнятся, но глобально мы все одинаковые, например в районе 6 вечера пик чувствительности к боли.
0: То есть на депиляцию и жесткие пилинги в это время лучше не ходить?
1: Ну лучше не рисковать, да, вот ближе к 7 вечера срочно приступаем к новозадачности.
0: То есть, переложив это на косметику, можно рекомендовать к 7 вечера приступать к многоступенчатому уходу.
1: Да, именно так, потому что нужно успеть до 8 часов. Тогда начнется спад мозговой активности. Но, в общем-то, для нанесения косметики это, наверное, не так страшно.
0: А есть такое понятие, как хроноэффективность, ты как фармацевт расскажи, пожалуйста, об этом, что это такое?
1: Это различия в желаемых эффектах лекарства в зависимости от времени его применения. В медицине эта тема более-менее обсуждается, правда у нас в стране с этим какой-то пробил.
0: А в косметологии такое ощущение, что вообще чистый лист, хотя сама концепция кажется очень перспективной. А эффективность косметики ведь тоже должна отличаться в зависимости от времени нанесения и вообще в зависимости от статуса организма, вот как в примере с пилингом, на который, как мы выяснили, в конце рабочего дня мы не пойдем.
1: Если бы было больше исследований на эту тему, то точно было бы больше возможностей для интересных разработок и максимального эффективного ухода за кожей.
0: Давай здесь дадим небольшую ремарку, чтобы всем все было понятно. У кожи есть свои биоритмы они синхронизированы с ритмами организма, так?
1: Да, но при этом влиять на них мы можем локально, с помощью вот такой хронобиологической косметики. Например, есть ингредиенты, которые, влияя на особые часовые гены в коже, э, имитируют в ней э, эффект солнечной активности и таким образом запускают разные процессы, которые обычно запускаются под воздействием солнца. А когда солнце дефицит, кожа страдает. Вот для таких ситуаций как раз подходят эти средства.
0: Это очень интересные механизмы и возможности тут действительно кажутся бескрайними, а при этом до сих пор каких-то более системных и индивидуальных решений в косметике не встречается. Как ты думаешь, почему так?
1: Ну, скорее всего, этим просто на уровне исследований никто глубоко не занимается, а сам по себе рынок такой запрос не сформирует. Нужен толчок именно от ученых, а затем от производителей косметики.
0: Помнишь, мы как-то читали интересное исследование о фоторецепторах в коже. По сути, это ее, ну, условно говоря, глаза, которые восприимчивы к свету. И даже если эти сигналы никак не передаются посредством зрения, кожа видит свет, по сути. А это тоже своего рода датчик для настройки внутренних биоритмов кожи, правильно?
1: По сути, да. Ведь главный регулятор в этой истории – солнечный свет. И именно на него мы наиболее ярко реагируем. В нашем теле запускаются различные биохимические процессы, а самое интересное то, что организм научается предсказывать всякие цикличные изменения. Вот для примера, температура тела, как правило, после снижения во время ночного сна, начинает повышаться до дневной нормы где-то за пару часов до пробуждения. Если встать сильно раньше обычно, можно обнаружить себя с ледяными ногами или руками.
0: Ужас, а наносить на холодную кожу косметику тоже как -то не очень <с> Скажи, жаворонки и совы, по каким бьюти-законам вообще существуют? Или они вне закона? То есть какие особенности своего режима личного нужно учитывать, чтобы поддерживать здоровье кожи?
1: Я бы дал общий вектор тем, у кого ночной образ жизни, очень важно компенсировать в коже те процессы, которые угасают или дают сбой из-за отсутствия солнца. Современная хронобиологическая косметика как раз с этим уже умеет справляться, улучшает синтез собственного витамина D, витамина солнца, а влияет на многое упругость, увлажненность, сияние и прочее.
0: А тем, кто любит вставать пораньше?
1: Брать под контроль жирность кожи, защищать ее от избытка солнца и от стресса. Конечно, стресс условно у всех одинаковый, но так как нам известно, что, к примеру, тот же кортизол, это один из главных гормонов стресса, циклично синтезируется по утрам, то есть вероятность, что кожа, которая в это время уже под слоем макияжа, а вы по пути на работу в тревожных мыслях о предстоящих задачах или что-то в этом духе, Тогда в самый раз в качестве дневного ухода будет антистресс косметика.
0: Которая снижает уровень гормона стресса в коже, да? дарит ей эффект гормонов счастья. Я тут хочу напомнить нашим слушателям, если вы вдруг пропустили наш выпуск «Косметика и мозг», мы как раз много говорили о связи медиаторов настроения и косметики, обязательно его послушайте. Ну и напоследок, давай расскажем об одном занятном эксперименте, который проводился в 1988 году. Тогда одна девушка, сейчас я не вспомню уже ее имя, провела более 100 дней в полном одиночестве в пещере. Там у нее была группа участников эксперимента, которые с ней постоянно были на связи, но они должны были держать в секрете сколько сейчас времени и вообще день или ночь.
1: Ну да, и в таких условиях ее биоритмы быстро были нарушены настолько, что на сотый день эксперимента она была уверена что это был только 66-й день. Какой вывод из этого можно сделать? Воспринимаемые дневные и ночные ритмы или ночные ритмы значительно длиннее, чем те, которые установились под влиянием внешних централизаторов, прежде всего солнца, а также ежедневных привычек в виде будильника, приемов пищи и так далее.
0: А это доказательство того, что была бы наша воля, большинство людей бы больше времени тратило на сон, но при этом мы потеряли бы, мы и страшно посчитать, сколько времени из жизни.
1: Мало кто может себе позволить жить в своем собственном ритме. Так что придется так или иначе приспосабливаться. А на сегодня все. Надеемся, вам было интересно и полезно.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие темы вам еще интересны. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Бьюти -пока. на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.